0: ב-
1: ב- ב- ב-
2: ב- 96.200. 96.200. 96.200. היום בחמוצים, תבל מתנדנדת, ישראל נעה בין תקווה לבין ייאוש. בין ייאוש רימון ההלם שנזרק באל-אקצא, בין ייאוש המחבלים שיוצאים לפגע בנו, ובין התקווה. שבצוק העיתים, ולא מתוך רצון, אבל אולי תקום כאן ממשלה שבה אנשים שביום רגיל היו רבים אחד עם השני, מוכנים לשם שינוי לשבת יחד ולעשות משהו טיפשי ופשוט כמו תקציב מדינה. החמוצים, נתחיל מיד. החמוצים.
0: פעם רביעית.
3: המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
2: אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לחמוצים, אנחנו היום עם חיזוק לאור המצב, הפעם הבאנו איתנו את דוקטור מומי שלמה אגוז, שלום. שלום. דוקטור אגוז הוא מבית הספר, החוג, לפוליטיקה ותקשורת במכללה. מכללה אקדמית הדסה, אני לא מבין שהצלחתי להגיד את זה בלי לטעות, זו פעם ראשונה שלי. וכמובן איתנו פרופסור גלעד הירשמרגר, פסיכולוג חברתי-פוליטי כמוני מבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה.
4: שלום בועז ושלום למאמינים, למאזינים ושלום, <laughs> ושלום <laughs> איי, איי, מומי איי. גם. Okay. אוי, ממש חבל שאני פה. זה, כמו שאמרת, בצוק העיתים, אני פשוט <laughs> נכנס
2: לתוך האווירה הכללית. בצוק העיתים המצב הוא קשה, אז uh, אנחנו מקווים <laughs> 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 שהמאזינים הם גם מאמינים. אז אנחנו כאן, uh, כמו בבדיחה המפורסמת, נכנסים לבר, פסיכולוג קוגניטיבי, שזה אני, פסיכולוג חברתי, שזה גלעד, ומדען מדינה, שזה מומי. איך זה ייגמר בסוף, כולם יודעים. גלעד, הכדור אצלך, איך אתה רואה את מה שקרה לנו השבוע?
4: אני מוכרח להגיד שהשבוע אני הופתעתי מביבי אה, לרעה, שלא קש... לא קל להפתיע אותי לרעה אה, עם... אה... איתו, אני רוצה ומה לשמוע. ומה שמפתיע אותי לרעה זה שעד היום אני mm-hmm. כן ייחסתי לו איזושהי מתינות. ופרגמטיות אה, בכל מה שקשור ליחסים בין אה, יהודים לערבים, ישראלים ופלסטינים. Mm-hmm. זאת אומרת, לא האמנתי שהוא ילך כל כך רחוק. לא האמנתי... רגע, די... רגע,
2: אתה חייב להסביר לי את מה שאתה אומר אוקיי, עכשיו. אוקיי, אני אסביר, אני אסביר. הרי, הרי, מה לא, שנתניהו... ש... לא, אני אגיד לך למה אני שואל, כי הרי זה האיש של נוערים באוטובוסים. איך פתאום אתה קורא פרגמטית?
4: יש הבדל, יש הבדל. מה, ש... מה שביבי עשה עכשיו, הוא שחרר את כלבי הפרא ונתן להם להשתלח חופשי, זה התחיל משייח' ג'ראח, זה התחיל למעשה, דיברנו לפני כמה שבועות על יפו, על מה שקורה שם. Mm-hmm. אז זה התחיל עוד קודם לכן, אבל הוא נותן לכל אלה שמחזיקים באידיאולוגיה את ההחלפה שדיברנו mm-hmm. עליה. זאת אומרת, אלה <תזכיר> שרוצים להחליף... את הציבור הפלסטיני, את הפלסטינים ביהודים, mm-hmm. Mm-hmm. ומוכנים לעשות כל דבר נקלה כדי לממש את החזון שלהם. אנחנו mm-hmm. רואים uh, שהפעם זה הגיע למצב שבו איתמר בן גביר מקים לשכה בשייח ג'רח כן. כאן, כאן אה, אולי מומי ירצה לומר כן. כמה מילים על אבל אני רק אתן איזשהו רקע קטן להרבה mm-hmm. אנשים שלא מבינים מה קורה בשייח' ג'ראח. יש הרבה אנשים שלא מבינים. הסיפור של שייח' ג'ראח הוא רגע כזה. רגע, 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 שנייה,
2: נצל את זה הקטמה. 60 שניות על שייח' ג'ראח, קדימה. <laughs>
4: <laughs> מה שקורה בשייח' ג'ראח הוא ככה. יש עובדה אחת נכונה, שמר... שהיהודים, הקבוצה היהודית שרוצה בעצם להשתלט על האדמות שם טוענת, mm-hmm. וזה שב-1876, נקנו אדמות ובתים בשכונת שייח ג'יר... ג'יר... ג'ראח ממזרח ירושלים. Okay. עד, כאן okay. נכון. Okay. עד כאן נכון. אוקיי. עד כאן נכון. אבל מה שקרה זה שב-48' התושבים היהודים של שייח' ג'רח פונו לישראל, למה שהפכה למדינת ישראל. שייח' ג'ראח הפכה להיות חלק מהכיבוש הירדני. Okay. והירדנים ישבו בשייח' ג'ראח פליטים של 48', זאת אומרת, את פליטי הנכבה של 48'. זה מזכיר לי משהו ממקומות אחרים בארץ רק בהפוך.
5: בהפוך, כן. זאת הנקודה. זאת
4: אומרת שמה שקורה כאן, זה שאנשים מיפו... מעכו, מלוד, מרמלה, מצריפין, יש מישהו עם 30 דונם בצריפין, שיכנו אותם. חלפתם. לפני 73 שנה שיכנו אותם, או קצת יותר מ-73 שנה, שיכנו אותם בשייח' ג'ראח, ועכשיו רוצים לפנות אותם פעמיים. פעם ראשונה פינו אותם ב-48', שאז אפשר לומר, אוקיי, הייתה מלחמת שחרור, אולי לא הייתה ברירה. אבל הפעם, זה לא רצחת וגם ירשת, זה ממש מעשה לא מוסרי מהדרגה הראשונה.
5: אני רוצה להעיר כמה הערות, הרעה ראשונה בנושא שייח' ג'ראח, שלמעשה ממש כפי שאמרת בועז, יש כאן הגבלה למצב שנוגע ל, לפליטים הפלסטינים, mm-hmm. מן העבר השני, ובדיון הפנימי היהודי, אולי כי אנשים תופסים את זה כלא לגיטימי לומר בכלל, זה לא עולה. כלומר, הרעיון שאם באמת זה עניין של זכויות אדם, זכויות ה... או זכויותיהם של היהודים שהיו בעלי הקרקע אז לפני 48', ואם באמת אנחנו מאמינים בזכויות של כל אדם שוויוניות, אנחנו פותחים כאן פתח למעשה לביטול כל תוכנית החלוקה. זה לא חלוקה. רק לא עולה. יש
4: חוק שמגבה את המעשים האלה, חוק נכסי נפקדים, בעצם אומר שיהודים יכולים לקבל חזרה שטחים, אדמות, בתים יהודים שנמצאים בשליטה פלסטינית, אבל פלסטינים הם בעצם נפקדים, והם לא יכולים לקבל חזרה את הסכויות של נכסי נפקדים. וזה מעתיר
5: ה... את, המוס... את הרעיון של שוויון. לגמרי, זה,
4: אם יש איזשהו חוק שהוא חוק לא שוויוני, שו... חוק שהוא ממש אה, אה, חוק אפרטהייד, זה החוק הזה. כי אם הפלסטינים היו יכולים לתבוע בחזרה את השטחים שהיו להם לפני 48', היינו בבעיה מאוד קשה. ואנחנו לא רוצים להגיע לשם.
5: אני רוצה להתייחס גם לעוד נקודה שהזכרת קודם, ואני אומר כאן בועז, כאן אני מצדיק לגמרי את דבריו של גלעד.
2: <אח> רגע, אני, אני חייב להגיד כאן שני דברים. אחד, תתקרב למיקרופון, כי אני רומז לך עם הידיים שאתה לא מבין. אז כולם שמעו את זה עכשיו בלייב. חבל שזה לא טלוויזיה, שיראו <אח> כמה אני דבוק אליו. שתיים, אה, אתה חייב לבוא לפה כל פעם, כי בדרך כלל בתוכנית משמאלי יש רק קיר, וגלעד יורד עליי שאני השמאלני והוא הימין הלאומי. לפתע גלעד אה, הופך אה, חבורבורותיו, אז תבוא פה כל פעם.
5: אני רוצה להגיד שאומנם נתניהו נטה להימנע... מאקטיביות גם במלחמה וגם בשלום. הוא נטה להימנע מהסלמת עימותים בשנות שלטונו. הוא אה, לרוב היה אה, פסיבי, גם במבצעים צבאיים. צוק איתן, נגידו, הוא... בנט, השותף נכון, לעתיד של עצמו, לחץ ללכת יותר מושתרצוע? רחוק. ולעומת זאת, נתניהו היה מרסן, אל תשכחו את אה, עמוד ענן, מבצע שנבעה, עמוד ענן הוא מה... לא הסכים להיכנס עמד, לפני שהתחיל. נכון. אבל... וגם ביוזמות מדיניות. Mm-hmm. ביוזמות מדיניות, פרט להסכמי אברהם, שבהם הוא שיתף פעולה עם טראמפ, ואנחנו לא ראינו ש... שהוא נוקט הרבה יוזמות אשר לא יוצאות לפועל כמו בדוגמת הסיפוח. רגע שנייה,
2: אז מה שאתם שניכם אומרים, mm-hmm. זה שיש הבדל בין, בין הרטוריקה של נתניהו... לבין המעשים. ברטוריקה הוא היה כל מיני רסיסים לאוויר, אבל במעשים בסוף היה מנהיג פרגמטי ששמר על המזרח התיכון דקה לפני פיצוץ. Okay. עכשיו,
5: ועכשיו... ועכשיו אני חושב שההבדל הוא שעכשיו עם ההשלכות הוא כנראה לא יתמודד. Mm-hmm. הוא ישאיר כאן ירושה למישהו אחר. ודווקא... עימות עכשיו יכביד על היכולת של בנט, לפיד ושותפות אחרות בקואליציה הפוטנציאלית למצוא הנקודה. בסיס משותף. זאת עכשיו, אני לא טוען כאן לקונספירציה, אני טוען כאן אבל למוטיבציה נמוכה להרגעת הרוחות. לא, אני הייתי הולך יותר רחוק מזה. ולהעדפה של עריכה על חבל דת. קודם כל, כל, דק. כל דק.
4: ת, תן שגע, לו, רגע, סוף רגע, סוף הוא שמאל אני פה, תן לו. רגע, קודם רגע, כל,
5: רגע? כל, רגע. כל, כל okay. צריך לומר דבר אחד, נתניהו מתחיל את שלו ב-96 עם מנהרות
4: מהבחינה הזאת הוא סוגר מעגל.
5: אני טוען שמהות הכותל קרו. הוא לא
4: התכוון, ברור. הוא היה פשוט טירון ירוק, הוא לא ידע מה הוא עושה, והוא עשה בלאגן. הפעם הוא יודע בדיוק מה הוא עושה, ולכן אני לוקח פרשנות שהיא יותר מחמירה מהפרשנות שלך. נתניהו עושה הכל היום כדי שלא תקום ממשלת שינוי. הכל. מבחינתו הוא מוכן להבעיר את המזרח התיכון, הוא מוכן לפתוח במלחמת עולם שלישית, אין שום גבולות. את יש איזה שהם קווים אדומים. אני חושבת שעדיין יש דברים שהוא לא יהיה מוכן לעשות, okay. אבל באופן ברור לגמרי, מה שקורה עכשיו זו mm-hmm. פרובוקציה של ממשלת ישראל. אני בדרך כלל לא מגן על הפלסטינים, אני לא חושב שהם תמימים וטהורים וזקים, mm-hmm. אבל במקרה הזה, האשמה העיקרית רובצת על ממשלת ישראל, ואם מחר יהיה פיגוע חלילה של חמאס, ויש סיכוי גבוה שדבר כזה יקרה, הדם הד... הזה נמצא על הידיים של אותם אנשים שקיבלו את ההחלטה להבעיר את ירושלים.
2: אז קודם כל, חלילה וחס, ובוא נקווה שלא נגיע לשם, אבל מומי, כן.
5: כן. אז אני רוצה להוסיף כאן עוד אינפוט אחד, שאולי דווקא מחליש את הטיעון שלך. גלעד, ה... התודעה ההיסטורית של נתניהו מפותחת. הוא לא רוצה שיהיה עליו העול הזה של מי שפוצץ את המזרח התיכון. לי זה מזכיר משהו אחר, ההתנהלות שלו עכשיו. קודם כל, זה איזה ניסיון ללכת על חבל דק, להשאיר את העימות בוער מספיק בזמן הרכבת הקואליציה כדי לנסות ולטרפד את זה, בתקווה שזה לא יאבד שליטה להמשך. והאסוציאציה שלי היא הדרך שבה הוא ניסה להוביל את מחאת הימין לפני רצח רבים.
4: אתה עדין מדי. אני לייחס uh, לנתניהו כרגע את uh, הראייה ההיסטורית הזאת, זה לא נכון. אני חושב שבשנייה הזאת, ברגע הזה בזמן, בדרך כלל זה אולי נכון, ברגע הנתון הזה בזמן, נתניהו מעוניין אך ורק בדבר אחד, לשמור על כיסאו ולא על שום דבר אחר. <אח> והוא כרגע מעלה את הווליום כל פעם קצת כדי לראות מתי הוא יוכל לפרק את הקואליציה הזאת. בינתיים זה לא עובד. בינתיים גם בנט וגם ה- גם הערבים מצד שני מוכנים עדיין להמשיך ב- במתווה הקיים, וזה מפחיד אותו, והוא יעלה את הלהבות, והוא יעלה את הלהבות עד שהוא יוכל לפרק את הקואליציה הזאת. אם מחר חלילה יקרה אירוע בהר הבית או פיגוע בישראל, יכול להיות שהוא יצליח.
2: אז בוא רגע נסכם את מה שאתם שניכם אמרתם וניתן לך מומי להגיב. אנחנו מרפררים, סליחה. לפרקים הקודמים שלנו שבהם אתה תיארת את סמוטריץ' כמי שרואה אלף שנה קדימה ולא שנתיים קדימה ולכן הוא מוכן להפיל את הממשלה הבאה שיכולה לקום מבלבד שלא תהיה ממשלה עם ערבים ואז חלילה אשתו תהיה אולי אפילו בחדר לידה עם ערבים טפו להבדיל מזו, אתה אומר, נתניהו הפסיק להיות הבן של ההיסטוריון שחושב על כיצד יזכרו אותו בהיסטוריה, אלא על האיש ששואל, האם ביום שני בשעה 12 בצהריים עדיין יהיה לי סיכוי להמשיך להיות ראש ממשלה? כרגע הפרספקטיבה שלו מצומצמת עד כדי כך, כן.
5: אני חושב שההסכמה שכן יש בינינו כאן היא שתגובת הממשלה ותגובת המשטרה... לא מרגיעה את הרוחות, אלא mm-hmm. גורמת להפך. Mm-hmm. וזה מאוד מטריד. השאלה שעולה אצלי, כמובן, איפה המבוגר האחראי, שר הביטחון בני לא. גנץ, ואני לא... בוא
2: נעצור שנייה okay. אחת. אני רוצה רק להסביר, להסביר למאזינים את מה שאמרנו. בוא תסביר, בוא תסביר לי אתה, מדוע אתה חושב ש... מה המשטרה יכולה לעשות בשביל להיות המבוגר האחראי, כמו שקראת, ולהרגיע? קודם כל, אני לא חושב שצריך
5: להגביל הגעה של מתפללים שאין סימן שבכוונתם... להפר את הסדר, אין סימן ברור ומוכח, כאשר זה אירוע שבו הרבה אנשים עולים להתפלל, זה מאוד מרכזי וחשוב להם, בואו נשווה את זה רק להתנהלות באסון המירון, במירון. לגמרי. וזה מחזק עוד יותר את מה שאני אומר. את כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, בכירי
4: המשטרה יודעים. הם לא צריכים עצות מאיתנו של איך לנהל אירוע כזה, לא, אבל... אבל יש יש כאן, לדעתי, אני רוצה להדגיש את זה. יש כאן, לדעתי, מטרה. מוגדרת של להלהיט את הרוחות. לזרוק mm-hmm. רימוני uh, הלם בהר הבית, זה מעשה שמלהיט את הרוחות. אין לזה שום הצדקה מבצעית. מצ... שום הצדקה מבצעית, אז... אף אחד לא היה נתון בסכנה mm-hmm. כלשהי. זה מעשה שברור שהלהיט את הרוחות.
2: לח... מה שאני מנסה לעשות עכשיו, mm-hmm. גלעד, ועזרת לי עכשיו, הוא לפרוט את המעשים שנעשו בימים האחרונים. בשביל שנוכל אולי לחזק או לאושש את הטענה שלך, שמעשים הם לא סתם. אז אחד, תיארת את אותו רימון הלם שנזרק בתוך מסגד אל-אקצה, כמדומני.
4: במרפאה שליד המסגד נזרקו עוד רימונים בעיר העתיקה, יש תמונות של ילדים פלסטינים מבוהלים שזורקים רימון. שמישהי בכיסא גלגלים
2: בורחת מרימון הלם, שזה מסוג
4: של שיקול דעת שגוי? יש כאן סגירת... אני משיקול דעת שגוי, זה בדיוק מה שאני אומר. אין שהכוונה כאן היא להבהיר, להבהיר את ירושלים. זאת הכוונה, זאת האסטרטגיה, זאת המדיניות. אין
2: בעיה, אבל המדיביות. אני רוצה לפרוט את המעשים. יש את, יש את ה, שבת, אה, בעת שמומי, ותכף אולי יספר לנו, נסע לירושלים לעלות להפגין, כמדומני, נכון?
5: מודה באשמה.
2: אה, 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 היו, היו מחסומים בכניסה לירושלים שעשו דבר נורא מעניין, יהודי, כך שמאלה, ערבי, כך ימינה. עקפתי אותם. <laughs> <laughs> אתה צריך לספר לנו איך, אבל אני חושב שעצם הצבת מחסום בכניסה לעיר הבירה שמבוסס על לאום בכניסה או אי כניסה. כולם הוא...
4: אזרחים ישראלים, <laughs> יש לציין.
2: כולם אזרחים ישראלים, הוא משהו שבסימבוליות שלו... והוא מוכרח, הוא כבר לא החלטה של קצין בשטח. כאן כבר אי אפשר להגיד, יוסי אשר הגיעים על טעה. זאת
4: מדיניות. זאת מדיניות, והמטרה של המדיניות הזאת היא לגרום לסערת רוחות. זאת המטרה של המדיניות הזאת. ו- ו- וזה עובד, אבל יש לזה השלכות ארוכות טווח ורחבות מעבר למה שאנחנו יכולים בכלל לדמיין. כבר היום סעודיה הודיעה שהיא רוצה להתחיל במאמצי התקרבות לאיראן. בגלל האירועים שקורים בהר הבית, ההשלכות רחבות מאוד. אנחנו צריכים להבין שירושלים והר הבית זה לא עניין לוקאלי, mm-hmm. זה לא סכסוך נדל"ן כמו שמנסים mm-hmm. למכור לנו את זה, mm-hmm. זה סכסוך דתי שמעניין מיליארד 200 מיליון מוסלמים ברחבי העולם. ואם אני... אנחנו נצית את האש הזאת, יהיה מאוד קשה לכבות אותה.
2: וכאן אני מפנה את המאזינים לחפש, יש לנו פודקאסט על איראן, מהמן עד לא היה לנו כאיראן, שבו אנחנו מדברים. בדיוק על הנושאים האלה, מנסים לנתח את האיום האיראני ומדברים על כך שאל-אקצא קשור להכל. מומי, אתה מתפוצץ פה, דבר.
5: לא, 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 אני, חש... אני יכול לסגור כאן את הנושא הזה, להשאיר את האנרגיות לה...
2: להמשך הדרך. אוקיי, okay, אני לא מאמין שאתה סוגר לנו נושא, אתה, אתה מפתיע אותי. אז אני רוצה רגע לראות, אנחנו אומרים, יש כאן התחממות, אל-אקצה הוא משהו עמוק, ועכשיו אני אשאל אותך רגע, גלעד, בוא תחבוש את uh, קובע הפסיכולוג החברתי. בוא ננסה רגע לראות איך... ההתחממות הזאתי גורמת לדבר נורא מעניין שקרה ביומיים האחרונים, וקרדיט לכתב לענייני ערבים של הארץ שעלה על זה ראשונה, שיש כאן התגייסות של הציבור הערבי הישראלי לפתע לשאלה הפלסטין, תפילת שאלת שיח' ג'ראח, נכון. כבר שהוא לא היה מעורב בה עד עכשיו. כאן זו, זו נקודה
4: מאוד מאוד מעניינת ומאוד חשובה, כאן חשוב לציין שהציבור הערבי הישראלי... עובר תהליך ישראליזציה מאוד משמעותי בכמה עשורים האחרונים. Mm-hmm. בסקרים של המכון הלאומי לדמוקרטיה, המכון הישראלי לדמוקרטיה, mm-hmm. כשבודקים אה, אה, האם אה, ישראלים אה, ערבים אה, מזדהים עם הפלסטינים או עם היותם אה, ישראלים, mm-hmm. מוצאים שבערך <coughs> אותו אחוז של... אה, ערבים מזדהים כפלסטינים וכישראלים, בערך 30% מזדהים
5: כפלסטינים וכישראלים. אז מה קרה עכשיו? מה קרה כישראלים.
2: עכשיו? מומי רוצה לענות, כן, מה כן, קרה אני, עכשיו? אני,
5: דווקא הנושא הזה פותח להיות, האמת היא שלאורך שנים אנחנו יודעים שיש תהליך מקביל של ישראליזציה ופלסטיניזציה, נכון. שהם לא סותרים כאלה שני מישורים שונים של זהות, של שייכות. יחד עם זאת, אני עוקב אחרי uh, uh, מה שמפרסם בנושא הזה פרופ' סמי סמוחה, שעומד מאחורי הנתונים האלה וגם אחרים, ונדמה לי שהוא הצביע על, בשלב מסוים על יותר ניכור כלפי הישראליות, uh, לפני, בסקר שהתפרסם לפני כחמש שנים. Uh, אני חושב, אבל, ש, שמה שאנחנו רואים כאן עכשיו, ברגע הנוכחי, זה שדווקא התזוזה של חלק מנציגי הציבור הערבי, ליותר שיתוף פעולה נכון. עם המפלגות הפוליטיות, לא מחליקה בגרון טוב לכולם, ומישהו מנסה לאזן את זה עם מחאה מלמטה, מחאה ציבורית חריפה.
2: לא הבנתי, שחשוט אני, שחשוט אני לא הבנתי, למי זה לא מחליק טוב בגרון? תסביר, לחלק, הערבי, מהציבור, לחלק, מהציבור, לחלק מהציבור הערבי. למי בציבור הערבי? תסביר. יש, יש, כאן, ש...
4: יש כאן מורכבות, וצריך כן. להבין את המורכבות הזאת. לך על מצד אחד, אחד הדברים המעניינים בסקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, זה שלא mm-hmm. רק שאלו עד כמה אתה מזדהה, mm-hmm. שאלו האם אתה גאה להיות. ומצאו, ומצאו שאחוזים מאוד גבוהים, אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל אחוזים מאוד מאוד גבוהים מערבים אזרחי ישראל. אומרים אנחנו גאים להיות ישראלים, mm-hmm. אנחנו לא רק ישראלים בגלל התעודת זהות, בגלל התנאים, בגלל שאנחנו יכולים לקבל כל כן, מיני הטובות, כן, אלא, כן. אלא בגלל שאנחנו באמת גאים להיות ישראלים, כן, זה, שזה מאוד משמעותי. זה מסוג האלה שמסוגלים
2: יש... לעודד את הנבחרת, כן.
4: אז זה, אז זה מצד אחד. Mm-hmm. מצד שני, ברור שיש גם תהליכי הזדהות עם הפלסטינים, זה מאוד טבעי, זה היה אולי המקום המקורי, וכאשר מתחולל אירוע כזה, Mm-hmm. מה שבסופו של דבר קורה, מה שקורה זה שהקווים שמגדירים את הזהות מתחילים, מתחילים לצייר אותם מחדש. ואז ערבים, אזרחי ישראל, מסתכלים ברור. ואומרים, ברור. אנחנו לא יכולים להיות ישראלים במצב הזה, אנחנו פלסטינים. כשתוקפים את אל-אקצא, אנחנו, הצעד מאוד ברור, אנחנו לא יכולים להיות בצד השני. ביבי יודע את זה. ביבי הוא זה שבעצם מנווט את העניין הזה ומצייר את, ה, את הקווים האלה, mm-hmm. כי הוא חייב להוציא את המשותפת ואת הבאס מהקואליציה שבנט ולפיד מנסים לה, להקים. זאת המטרה העיקרית שלו, בשביל זה הוא מוכן לעשות את הכול. אפילו
2: לפני זה, אנחנו תכף נדבר על זה בחלק הבא, הוא אפילו לא צריך להגיע לשם, מספיק שהוא יוצא את שלושת חברי הכנסת הערבים שנמצאים במרץ במפלגת העבודה, מחוץ למשחק, והוא במצב אפילו טוב יותר. כן, שלמה.
5: לא, אני, אני אוקיי, אני, התשובה שלי לתהייה בעבור רבים בין ערביי ישראל, הישראליות היא היבט של השתייכות לקהילה האזרחית, זכויות שוות, חובות שוות, וגם תנאים מסוימים של חופש פוליטי והזדמנויות כלכליות. זה לא בא במקום הזהות האתנית, ובשביל חלקם גם נכון? לא בשביל הזהות, במקום הזהות הדתית. זה המהלך כן. של רע"מ לשים את אלה בצד, נכון. כדי להשיג הישגים אזרחיים, הישגים של, אפילו של תנאי חיים וכולי, היא קלה כי רוצים להיטיב איתם, אבל היא לא טובה להם בוויתור המוקפט. ההישגים האזרחיים
4: הם משמעותיים, והם רוצים אותם, אבל והם, והם שמחים לגור במדינה שנותנת אותם, מבחינות רבות. <אנחנו> אבל אני רוצה רק לומר שהראות לפנינו. יש מחר את uh, תהלוכת הדגלים, המפגן, שעוד האורגיה... שעוד לא ביטלו אותם. הלאומנית הזאת שקורית כל יום <אנחנו> שלמשל אותם לא ביטלו. שעוד ביטלו אותם, ואנחנו יודעים איך זה הולך לראות.
2: אנחנו אחרי, אחרי מנת הייאוש שקיבלתם עכשיו, אנחנו מבטיחים בחלק הבא, אולי טיפ-טיפה תקווה, כבר חוזרים.
3: שאכל כמו חזיר, וטיפת שמנת לא השאיר. <אח> מחר שיאיר האור, לתוך היער האפל, יבוא פנתר שחור, ויטרוף את החתול, <אח> שאכל כמו חזיר, וטיפת שמנת לא השאיר. צפת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד
1: הירשברגר.
2: אז שלום לכולם, אנחנו חוזרים, שוב אני מזכיר איתנו גסט סטאר, אורח מיוחד, דוקטור מומי אגוז שלמה, מהחוג לפוליטיקה והתקשורת במר... במכללה האקדמית הדסה, אני כבר כל כך רגיל להגיד, 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 המרכז הבינתחומי, הרצליה, בית הספר לפסיכולוגיה, ששם כמובן יושבים אני וגלעד. גלעד... לפני שנעבור לדבר על הממשלה או על ניסיונות להקמת ממשלה שמרתקים אותי, בכל זאת בוא נעצור שנייה, אם תוכל לתת לי איזשהו בסיס תיאורטי-פסיכולוגי לתגובה שלנו, של החברה הישראלית, לאירועים האלה בירושלים, שאני חושב אולי קצת מעוררים אי-הבנה בקרב רבים
4: מאיתנו. הם מעוררים אפילו יותר מאי-הבנה. אני חושב שרבים מהמאזינים שלנו ששמעו את הקטע הקודם, בוודאי הגיבו... אה, 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 בחוסר נוחות, אם נאמר בלשון המעטה, <laughs> <בלשון laughs> <laughs> <המתה, laughs> לדברים, לדברים שאמרתי, ואולי אפילו סיננו מבין שיניהם אה, כל מיני אה, אמירות ו, אה, <laughs> וגידופים.
5: ושלום למאזינים שעדיין נשארו <laughs> איתנו ולא בדיוק, עזבו <laughs> את הרדיו,
4: ש- תודה. שלושתכם שנשארתם, אנחנו ממש מודים לכם. <laughs> ו- ו- וכאן אני אנסה להסביר את התגובה שלכם, למה אתם מגיבים בצורה כזאת. <laughs> ואני רוצה להסביר את זה דרך תיאוריה שנקראת תיאורית יסודות המוסר, או מורל פאונדיישן סטיורי. יסודות ש- המוסר. כן, שמד- okay. התיאוריה הזו מדברת על כך שלבני אדם, בני אדם בעצם מנוהלים על ידי א- 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 חמישה יסודות של מוסר. Mm-hmm. שניים מתוכם הם יסודות בין אישיים, okay. שזה אומר בין אדם לחברו, למשל, אל תפגע באחרים, mm-hmm. או תהיה הוגן כלפי אחרים. Mm-hmm. השלושה האחרים נוגעים לקבוצה. השלושה האחרים נוגעים לכך שאתה צריך להיות נאמן לקבוצה שלך. נאמן. אתה צריך uh, uh, לתת כבוד ובעצם uh, לקבל את הסמכות של השליט.
2: לקבל את הסמכות.
4: והשלישי וה, וה, uh, זה כל מה שקשור לטהרה, טוהר. וכולי, שהוא פחות רלוונטי לדיון שלנו היום.
2: אז נשארנו מתוך החמישה, אנחנו מתמקדים בשניים, אתה צריך להיות נאמן לקבוצה ולקבל את זה שלקבוצה יש מנהיג ולציית לא, לו. טוב, וגם
4: לשניים הראשונים, לבין אישיים. עכשיו, okay. למה, למה, זה, למה זה קשור למה שקורה עכשיו?
2: Mm-hmm.
4: כי כשאנחנו מתמודדים עם הסיפור של שייח' ג'ראח, או עם הסיפור של ירושלים, mm-hmm. יש כמה כוחות מוסריים שונים שפועלים עלינו. מצד אחד, ואצל חלקנו מתעורר איזשהו חוש של צדק, שאומר, לא, זה לא בסדר. אי אפשר לקחת פליטים mm-hmm. שגירשת אותם מישראל לירדן, mm-hmm. שמו אותם בשייח' ג'ראח, ועכשיו להגיד להם, אתם בעצם uh, גרים בבתים שלא שלכם, צריך לגרש אתכם עוד פעם. Okay. לא, זה, זה מבחינת מוסר בסיסי של צדק, לא יכול לעבוד. זה המוסר הבין-אישי, okay. שהרבה אנשים בשמאל באמת מתחברים אליו. אוקיי. Okay. הפן המוסרי השני שמתנגש עם הפן הזה, mm-hmm. הוא איזשהו רגש לאומי מאוד בסיסי שאומר, אנחנו צודקים. אני קודם כל הם... בעד הקבוצה שלי.
2: אני בעד הקבוצה שלי, אני... זה, משחק, כן. זה משחק
4: כדורגל. ברור, אני הפועל, אנחנו... כן. אין שום בעיה. איך יכול להיות דבר כזה, mm-hmm. שפתאום אה, הבלם של הקבוצה שלי מזדהה עם הקבוצה השנייה ואומר, רגע, תנו להם לעבור, מגיע להם בגלל 48. כן, כן, כן. כן. אז, אז הרבה אנשים מתקוממים נגד זה ואומרים, לא יכול להיות שאתה בקבוצה שלנו? Mm-hmm. ואתה בעצם מעודד את הקבוצה שלך. איך אתה
2: יכול לקרוא לעצמך ציוני אם אתה עכשיו מפגין בשייח' ג'ראחי, מערכים? איך אתה
4: יכול לקרוא לעצמך בן אדם אפילו? זאת אומרת, אתה, okay. אתה, אתה, אתה בחזקת בוגד, כן, בוא נגיד, ונשים את הדברים על השולחן, כן. במידה ואתה מזדהה עם הצד השני. Mm-hmm. אז כאן mm-hmm. גם צריך להסביר את הצד הזה. הצד השמאלי, או לפחות חלקו, השמאל הציוני, mm-hmm. מצד אחד לא יכול להתעלם מהעניין הבין-אישי, mm-hmm. שהוא גם לאומי בסופו של דבר, הוא לא יכול להתעלם לאנשים שאולי העוול הזה היה בלתי נמנע, אני חושב שהוא היה בלתי נמנע. אני מקבל בהחלט את מה שקרה ב-48' כמעשה בלתי נמנע. היהודים uh, קפצו מתוך בית בוער ונחתו על הראש של הפלסטינים. חוץ מזה אוקיי.
2: הייתה מלחמה, לא יודע, קשה לי קצת נכון, לדבר נכון, על דברים נכון, במלחמה. נכון, אוקיי. אז
4: היה בלתי נמנע. Mm-hmm. לבין המצב שבו שוב אנחנו באים ועושים עוול נוסף, עוול, עוול על עוול. לבין המצב
2: שבו אתה אדון בארצך, אינך בארצחה. נרדף, יש לך את הצבא הגדול במזרח התיכון, יש לך ואתה בא את וחומס את כבשת הרש. נכון, זה ממש לחומס
4: את כבשת הרש. נכון, okay. אז העניין הזה הוא מצד אחד. מצד שני, יש בהחלט גם את הרגש הלאומי של הזדהות עם הקבוצה, אבל הוא mm-hmm. עובד בצורה אחרת. זאת לא הזדהות אוטומטית שאומרת, אנחנו תמיד צודקים והם תמיד טועים, אלא זאת הזדהות שאומרת, אם אנחנו לא נדע לנהל את היחסים שלנו עם הקבוצה השנייה mm-hmm. בצורה טובה, בצורה הוגנת, בצורה שגם הם יוכלו להבין ולקבל אותה, לא נוכל לחיות ביחד כאן, ואם לא נוכל לחיות ביחד כאן, יהיה רע גם לקבוצה שלנו. בסופו של דבר האינטרס הקבוצתי... הוא לנהוג בצורה הוגנת ובצורה אנושית גם כלפי האחר.
2: אז אם אני אשאר איתך במטאפות הכדורגל, אם, מטאפורת הכדורגל, סליחה, אם אני אה, אה, דורש הוגנות במשחק, אז גם ישרקו פאול לקבוצה השנייה, וישרקו גם לי פנדל מדי פעם, אם כולנו הוגנים בתוך המשחק.
4: כן, בוא נגיד שבמשחק כדורגל, בוא נשחק כדורגל ולא נשלוף שוט גנים ונירה בשוער של הקבוצה השנייה. שגם זה קרה. אני כן. רוצה
5: להוסיף בעניין הזה באמת, שאם היהודים לא היו מעוניינים בהם מההתחלה, ונגררו לכך תוך כדי מלחמה. אני לא בטוח, זה... עם התוצאות... תום שגב חושב אחרת. בסדר, עם התוצאות... לנוכח התוצאות האלה, אני חושב שהשמירה על הכלל, שבו לא רק... הפלסטינים מנועים מלהתיישב מחדש בתחומי מדינת ישראל, אלא זכאים ליישוב מחדש ב- בשטחים הפלסטיניים, גם אנחנו לא חוזרים ומתנחלים מעבר לקו הירוק, הוא כלל שיש בו אלה, להשקפתי הוגנות. ושימו <אח> לב לסיפור, מיד אחרי מלחמה ה-67, לאן חוזרים קודם כל? גוש עציון. יוצאי גוש עציון.
2: למה גוש עציון? תסביר.
5: כמה יישובים דתיים שפונו, ב-48 גוש עציון ממש נפל יישובים מבודדים, שקשורים גם בפרשת הל"ה, שניסו לתגבר אותם. <laughs> זה <laughs> היו שלושה יישובים דתיים. שממשיכיהם, ביניהם היו גם תלמידי הרב צבי יהודה קוק, מאמיני גוש אמונים, חנן okay. פורת ואחרים, הקימו מחדש יישובים שם. וקיבוץ רבדים של השומר הצעיר נמנע מלחזור ולהתיישב מתוך התפיסה שאומרת, כן, רצינו מדינה אחת לשני העמים ב- בכל הארץ, לא עובד. כמו שאנחנו לא חושבים שישראל יכולה לקלוט את הפליטים בשטח ישראל, אנשי השומר הצלחים חשבו שגם הם לא צריכים לחזור ולהתיישב אתה מדבר על הפליטים הפלסטינים. נכון, mm-hmm. וכך גם אנחנו לא מתיישבים. וזאת תפיסת עולם שונה mm-hmm. בתכלית, שכן מותירה מקום לא לתיקון כל העוול של 48' או הפגיעה, או... שאי אפשר היה להימנע מזה לדעתי, okay. אלא מותירה מקום להוגנות. בהחלת הכללים. ואנחנו
4: עומדים לך. מול מכבש היום של הימין הקיצוני, mm-hmm. שאומר, זו שלנו, זו גם כן. אנחנו נשתלט על כל הארץ. גם אם נצטרך לעשות את זה בדרכים שהן דרכים אולי לא הכי כשרות והכי יפות, אבל אנחנו נשתלט על כל רגב אדמה, כי הארץ הזאת היא שלנו.
2: וכאן אני מותח, ברשותכם, קו בין כל הפרקים האחרונים שלנו, זה נהיה מביך. כשדיברנו על יפו... קו ישיר וחבר
4: בין, ו... בין ו... ההתיישבות הדתית ביפו לבין ו... מה שקורה עכשיו בשיח' ג'רח.
2: וסליחה, וכשאנחנו מדברים על הלגיטימציה המלאה שמקבלים בן גביר, שמקבל מפלגת נועם על אנשיה והרב צבי אני חושב שהלגיטימציה הזאת, בכך לא כדאי לנו, זה בסדר, הוא מהנחמדים בהם, הוא ירסן אותם, הוא ישתנה, זוכר? הלגיטימציה שיש לעמדות האלה, שתופסות מקום פותח במהדורת הערב, בעצם היא, היא סוג של גלישה לעבר תפיסה שמה שתיארת עכשיו הוא עמדה וכאן, לגיטימית. וכאן צריך
4: לדבר על הפסיכולוגיה של הפנטזיה הימנית. הפנטזיה הימנית המשיחית, היא מאוד אפילינג, יש בה משהו מאוד מושך, כי היא מציעה איזשהו עולם אוטופי בקצה הדרך. היא אומרת, עכשיו יהיה קצת לא נעים. עכשיו יהיו חיכוכים, עכשיו יהיו עימותים, יהיו קצת מלחמות, יהיו פיגועים. ארץ ישראל נקנית ביסורים. אבל, אבל בסופו של דבר, תהיה כאן ארץ אחת שלמה. מהנהר ועד הירדן, mm-hmm. כולה יהודים, איש mm-hmm. תחת גפנו ותחת תאנתו, mm-hmm. ולא יזכרו את זה שלפני 200 שנה היה שייח' ג'ראח. Mm-hmm. זאת אומרת, הימין הקיצוני תמיד מייצר איזושהי מציאות פנטסטית, ואנחנו לא אוהבים להיגרר להשוואות, אבל צריך להיזכר, להיזכר שגם הימין הקיצוני באירופה בשנות ה-30 וה-40 צייר מציאות פנטסטית בי ובאותה מידה. גם הוא צייר, עול, גם הוא תיאר עולם מאוד יפה ופסטורלי בסוף הדרך, אבל בדרך צריך גם להיפטר מכל מיני לא
5: רצועים, ההיסטוריון פרופסור יעקב טלמון, ההיסטוריון הישראלי שהתווה את המושג משיחיות פוליטית, הצביע על אותה תופעה גם בקומוניזם. ברור. לנין... התנגד לפתרון בעיותיהם של פועלים ש- ש- רעבים שנמצאים בחרפת רעב, כי הוא חשב שדווקא המצוקה שלהם תוליד מהפכה. האמונה שצריך לאפשר עכשיו שיהיה יותר רע, כי בסוף יהיה יותר טוב, כן. מבטיחה שיהיה עכשיו מבטיחה יותר, היא יותר היא רע. היא אחר כך... היא
4: קשורה לאידיאולוגיות קיצוניות, אבל יש עדיין הבדל בין ימין ושמאל. הימין מנסה להיפטר מעמים שלמים כדי להגדיר את זה. השמאל מוכן להקריב קורבנות גדולים בשביל אני... להגיע של האידיאל.
2: אני חושב ל... שהשמאל המדיני לא בישראל שם. לא תואם את התיא לתקן אתכם, בעיניי אני חושב שהשמאל, השמאל הציוני בישראל לא דומה אה, לשמאל. נכון. אה, אה, לעומת זאת, נדמה לי שהימין בישראל מקבל די בחיבה את הימין הקיצוני היום באירופה, מצטלם לוח. איתו ביחד, נותן לו. אה? זאת אומרת, אין כאן... מקבל סוג, תמיכה ממנו. מקבל תמיכה ממנו. תמיכה ממנו, ואני חושב שאנחנו חוזרים כאן למה שדיברנו קודם, מי שרואה שבוע קדימה ומי שחושב על אלף שנה קדימה, אז הימין הקיצוני בישראל אומר, אם תחכו אלף שנה... כולה תהיה שלנו.
5: ואני חושב שכאן לקחת אותנו לנקודה שמחבר, מה מחבר את הימין הקיצוני באירופה וזה בישראל. הבסיסים המוסריים שדיברת עליהם מלכתחילה, אפשר לחלק את הבסיסים שדיברת עליהם בין האינדיביד... אלה שנוטים לערכים אינדיבידואליסטיים, ומכאן האשמת הבגידה.
2: אנחנו כבר נחזור על איך הימין, האיניבידואל... השמאל האיניבידואליסטי, הנהנתן...
4: פשוט האספרסו. פשוט שבכל
2: זאת נוסע כל שבת <laughs> <laughs> לבלפור, ישב יחד עם הימין, עם האות ב', איך מ' ר' וב' ישבו להם ביחד, על כך הבטחנו ונקיים, אחרי השיר חוזרים החמוצים.
0: D ос alive למות. כל יום הפצצתי את ביירות ולחיצה קלה גמנו על אנשים שלא הכרנו הרגנו בדרקה מהבטאות יצאתי חי גם למות כל יום הפצצתי את ביירות Oni, au chef, pour la barre. Oni là, concha.
5: שיש נקודה שתיים מזה. 106.2 בחיים. החמוצים.
0: פעם רביעית.
5: המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד
3: והפרופסור גלעד הירשברגר.
2: אז שלום לכם, תודה לכם שחזרנו, אתם פספסתם, יהיו פה ריקודים סוערים פה באולפן, למי שלא מכיר, השיר היה בירות של זאב טנא. אנחנו עכשיו הולכים לעשות איזושהי הפוגה מעניינת, ואחרי שדיברנו הרבה על המצב, אני ביקשתי פה באמת בכל הלב משני החבר'ה שיושבים כאן, הפסיכולוג החברתי פרופסור גלעד הירשברגר ומדען המדינה דוקטור מומי אגוז מהחול לפסיכולוגיה ותקשורת מכלל האקדמית לדסה. זה אמרתי את זה שלוש פעמים, אני חושב את שלי, אוקיי? איך יכול להיות שזאב וכבש, לא ברור לי מי הזאב, מי הכבש, אני מוכרח להגיד לכם שגם בנט, גם סער, גם ליברמן, מעולם לא היו כוס אצל מרב מיכאלי וניצן הורוביץ במטבח, ובכל זאת... ולהפך. אני, ול, ו, ו, ולגמרי להפך, ובכל זאת, אולי לא בכל זאת, בגלל זה אני אופטימי כמו שלא הייתי הרבה זמן. דווקא משום שזה לא תהיה ממשלת מרכז-שמאל, אלא בגלל שתהיה ממשלה שמורכבת מערבוב מוזר כזה, אני חש איזושהי אופטימיות. אל תהרסו לי אותה. אז גלעד, תתחיל, לא להרוס.
4: כן, קודם כל אני מסכים לגמרי, אני גם אופטימי בצורה בלתי רגילה לגבי העניין הזה. צריך אה, לזכור כמה דברים. קודם כל, אפשר היה באופן תיאורטי להקים ממשלה דומה. אפילו אולי אה, חזקה מזו, כן. במועדי הבחירות הקודמים, מועד ב', במועד ב', במועד ב', אפשר היה לעשות את זה בפירוש. זאת אומרת שיש כאן תהליך שהבשיל. צריך להבין שיש דברים מסוימים שאפשר לעשות היום, שאי אפשר היה לעשות קודם, מסיבה מאוד פשוטה. עברנו ארבע מערכות בחירות, וכולם מבינים שאין ברירה. אם רוצים להתקדם, אם רוצים uh, לצאת מהמקום התקוע הזה, אם לא רוצים להיות נתונים בידיו של האיש מבלפור שכרגע uh, שורף את המועדון על יושביו Uh, ממש ו- כך. ואי אפשר לדעת לאן זה ימשיך. אם רוצים לעשות איזשהו שינוי מתבקש, mm-hmm. כולם חייבים להתפשר על עקרונות יסוד כמעט. זאת אומרת, אם היו שואלים אותך, למשל בועז, <laughs> או אותך, מומי, <laughs> לפני uh, שנה, <laughs> כן. האם תמצאו את עצמכם מתלהבים מממשלה בראשות בנט, בראשות בנט. הייתם מסתכלים עליי כאילו, <laughs> כאילו אני עישנתי uh, משהו לא טוב. רואים <laughs> בליברמן ב- שותף פוליטי? <laughs> <או> רואים, <laughs> זה עוד אפילו <laughs> יותר, <laughs> יותר <laughs> מתקבל על הדעת, כן? <laughs> <אבל> <laughs> <laughs> אם הייתם אומרים, אם הייתי אומר לכם, אתם תגידו עוד שנה שאתם רוצים את בנט ראש ממשלה.
2: אני, כן? אני מרגיש שבנט תמיד הכי כאילו איים עליי מכולם, נכון, בגלל שבנט נכון. הוא אידיאולוג אמיתי. הוא
4: אידיאולוג אמיתי, הוא מאוד קיצוני, הוא, הוא רצה למדותיי... לכבוש את עזה כבר כמה פעמים. כן. נכון, נכון. אבל יש כאן באמת ההבשלה הזאת, כן? תהליך ההבשלה הזאת, שהוא מאוד מאוד חשוב. ההכרה הזאת, ההבנה אצל כל האנשים האלה שהם במידה מסוימת פרגמטיים, שאין ברירה. אין ברירה, צריך, כולם צריכים להתפשר, כולם יהיו צריכים להתפשר כדי להקים ממשלה שהיא ממשלה בלתי אפשרית. ממשלה שעבאס והמשותפת תומכים בה מבחוץ, שבנט ראש הממשלה, שניצן הורוביץ ומרב מיכאלי יושבים בה, זה... זה, זה הזיה. זו כן, פעם ראשונה כן, מזה זה 22 זה. שנה שמרץ הולכת להיות בממשלה. בממשלת בנט. אם היו אומרים למרץ, אתם, <laughs> אתם, תחזרו, <laughs> אתם תחזרו להיות בממשלה אצל, אצל בנט, הם גם היו חושבים לא, ש... אני, אני, אני
2: מוכרח כן כאן להוסיף את הפיקנטריה. לא, לא, חייבים להוסיף את הפיקנטריה. בנט, הוא ראש הממשלה. כ- f- ראש הממשלה. יש כאן את הפיקנטריה שמוסי רז, שהוא מסמן את הקו השמאלי בתוך מרצ, שרת יחד במגלן, יחד עם בנט, כשמעולם, מעולם הוא לא חשב שהוא יצטרך להצביע בעד בנט כראש ממשלה. אני מבקש
5: לפני בנט, זה לא יחד עם בנט, אבל אולי במילואים. אני רוצה להצביע על היבט אחד שיש לו, פנים לכאן ולכאן, אתם תחליטו אם הוא מעורר אופטימיות או פסימיות, אבל שימו לב שאת הפגישות הם מנהלים בימים האחרונים, שניהם יחד כמרכיבי הממשלה, בנט וגם לפיד, פוגשים את השותפים והשותפות, או השותפה, אחד אחד, רק עם מיכאלי הייתה פגישה אישית של בנט, כדי לפתור כמה בעיות. אבל היא הייתה עם בנט, ולא עם לפיד, זה מה שמותקע. איך משא ומתן הוא שונה? כאשר mm-hmm. הוא מתנהל לא עם אחד שמתכלל, זה שמרכיב את הקואליציה, אלא שני אנשים. אני ישבתי על זה לשיחה גם עם, עם חברי מנוער, דוקטור רוני שי, שהוא מלבד יותר פסיכולוג קליני, הוא פסיכולוג ארגוני שהתמחותו בניהול משא ומתן וקונפליקטים, עמית מחקר בטכניון, בחוג לניהול. אוקיי.
2: אז אתה אומר, השאלה שעומדת על הפתח שלנו היא איך אפשר לנהל משא ומתן כששניים אמורים לקבל החלטה. איך
5: אפשר, ואולי יש בזה יתרונות. אז אני אתחיל, כולנו מרגישים איזו אופטימיות בגלל איזה שדר שעובר בשיתוף הפעולה הזה, אבל אני רוצה גם להצביע על הבעיות. הובלה של משא ומתן כזה הופכת למורכבת ומסובכת לאין ערוך. למה? כי יש צורך בתיאום שוטף ביניהם על איך הם מדברים עם כל אחד. הם חייבים לדבר מראש, ותוך כדי שיחה כשעולה משהו, Uh, הרי הם מייצגים גישות שונות. עכשיו, יש הבדלי גישה בין השניים, ואני צריך להוסיף גם את העובדה שיחסיהם של השניים ידעו עליות ומורדות מאז ימי ברית האחים לפיד-בנט. כל זה מכביד. עם זאת, מה אנחנו רואים? יש כאן מסר שנוסך אופטימיות, אם לא בפוליטיקאים האחרים. בדעת הקהל, ודעת הקהל משפיעה על כל כך.
4: אני רוצה בכל זאת, אני לא נוהג להיות אופטימי, אני בכל זאת רוצה לזרוק איזושהי נקודה אופטימית, אופטימית מעבר ל- למכניקה של המסע, המסע מ- ומתן. מומי תבוא כל
2: שבוע, יש... אתה לא יש... מבין
4: מה עשית לו, הוא גם שמאלני וגם הכל, אופטימי. הכל יחסי בועז. אחד הדברים שאני מוכרח להגיד, ריגשו אותי ממש אני בשבוע אני... האחרון, <laughs> <laughs> זה מה שיצא ממך, <laughs> <laughs> אחד הדברים שריג... <laughs> שריגשו אותי בשבוע האחרון, זה שבנט, נפגש עם עבאס, ולא רק שהוא נפגש עם עבאס, אלא זאת הייתה פגישה גלויה, גלויה הוא דיבר גלויה. על זה, לא, לא ניסו להסתיר את זה, זה לא נעשה במחשכים. כן. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. אחד מראשי הציונות הדתית, הוא לא המפלגה, אלא כן, כן, אלה, כן. הקהילה, אחד מראשי אוי, הציונות כן, הדתית, אדם כן, עם כיפה, כן. נפגש שרת עם... בית, שרת ב', ההיסטורית, בואו שנפגש... אם מנהיג של הציבור הערבי, מנהיג, ש... מנהיג מוסלמי של הציבור הערבי, זה כשלעצמו, זה פגישת פסגה, זה אירוע היסטורי, זה משהו שהוא, שהוא שובר אה, כל מיני טאבואים שהיו קיימים עד היום, ויש לזה משמעות רבה. זה ששני האנשים האלה, גם אם עבאס יהיה בחוץ, זה לא משנה בכלל. עצם זה שהיד שלו תהיה חלק מהידיים של הקואליציה. עצם זה שהוא יצביע יחד עם הקואליציה על, על דברים רבים, וזה יקרה.
2: כן, לא, יקרה. רק להזכיר שגם אגודה הייתה פעם שותפה בלי להיות בפנים, ואז הסכימה לסגן שר, ובסופו של שר. משהו אחר, כשאנחנו
4: מדברים על מפלגה האסלאמית ערבית שתומכת בממשלת בנט, כן, שבנט לא. עומד בראשה, זה,
2: זה
5: אירוע
4: בקנה מידה היסטורי, לא פחות מזה. בסדר.
5: אני רוצה, רוצה לומר שאני הייתי בדרכי להציג את הצד השני, את חצי הכוס המלאה. אז אל, אל תתייג אותי כפסימי לגבי, אני אופטימי זהיר, ואמרתי את זה גם אתמול לאושיעת הסיפור הפגנות. אז הסיכור אני אעלה סיפור הפסימי תכף, נראה. אושיעת <laughs> סיפור <laughs> ההפגנות, אורלי בר-לב. עכשיו, מה, מה הדברים ה... ש, שאני רואה שבכל זאת מעוררים אופטימיות? ראשית, אה, זה משדר נכונות של השניים לגשר על הפערים שביניהם. אם הם באים ביחד לפגוש מישהו אחר, Uh, אפשר להניח שהם לא מתכננים להתחיל לריב, והם מצליחים למצוא איזו שפה משותפת ולתאם ביניהם. השדר הציבורי מראה, איזשהו מסר של שותפות אחרי הרבה מאוד שנים של סוליסטיות של נתניהו, שמנהל את המדינה ומנהל את
2: זה. אה, אז תן לי רגע לעצור ולראות אם הבנתי מה שאתה אומר. אתה אומר שיש כאן משהו שהוא מורכב יותר מה... קושי בתיאום, אלא אתה אומר להפך. אם עד עכשיו הורגלנו שיש מנהיג שאומר המדינה זה אני, נקודה, לפתע יש מנהיגים שבמעשה של המשא ומתן הם מנסים להנכיח את, את מה שהם אומרים בעל פה. נכון. הם כל הזמן רוצים להגיד, אנחנו באמת הולכים לשרת את ישראל. נכון. ובכך שהם שניהם עובדים יחד, מחזיקים ידיים ומראים שהם יכולים לעבוד יחד, הם משדרים מסר על שינוי. אוקיי. Okay. יכול להיות אני...
4: שגם okay. במכניקה הזו של המסע ומתן, יש איזושהי חשיבה מוקדמת. זאת אומרת, הם הבינו שצוותי מסע ומתן, כמו שבדרך כלל נהוג לעשות, mm-hmm. יכול להיות בעייתי. בקואליציה כל כך עדינה ושברירית כמו זאת שמנסים וואי, לבנות. וואי, כן. ושצריך כאן גישה של אחד על אחד. צריך טיפול פסיכולוגי אישי לכל אחד, מסאז' אישי כדי לא לפגוע ולא לכלכל שום דבר. ואולי
5: mm-hmm. אחד שבמיוחד עושים לו איזשהו מסאז' אישי, זה דווקא בנט בעצמו. מי היה האחרון להסתפח לגוש? מי היה זה שתמיד התנדנד? ולכן הוא מקבל את ההצעה להיות ראש ממשלה בראש סיעה כל כך קטנה? זה בנט. כאשר הוא נכנס להוביל, לנסות לתווך, שמוצעים לזה ולזו ולה... ולהוא, בסופו של דבר ייתכן שהוא עכשיו מחויב יותר להצלחת המהלך מאשר קודם, נכון. וזו נקודת אור. איפה הבעיות? כל מערכת מושפעת מהסביבה. והסביבה זה כל מה שדיברנו עד עכשיו, okay. עם הסקנדלים שקורים מסביב באזור, והסביבה זה גם מערכת לחצי אדירה בימין על בנט, שקד ועל ימינה. אני אביא דוגמה, חבל שאנחנו לא בטלוויזיה, אבל אני אראה לחבריי באולפן את מה שהתפרסם בשעות האחרונות, על מה?
2: שפירסון <מח>
5: של
2: ימינה על בנט? קוראים, <קוראים, <אבנט> קוראים <שיר>. קריאה על בנט. הבנתי. <קד> כן. אז בוא, אני רוצה לשאול שיר... שיר... ו... שיר... עוד רגע, אני רוצה לשאול עוד שאלה. אני רוצה גלעד. אנחנו כל הזמן אומרים שהפוליטיקה, ואנחנו דבקים בזה בחמוצים, שהפוליטיקה זה לא רק המון אידיאולוגיה, בסוף זה גם בן אדם ואיך שהוא מרגיש ומה עובר עליו, ולא רק המהליכים ההיסטוריים הגדולים. איך חי אליהו עכשיו, חיים להם עכשיו ששת חברי הכנסת של ימינה, ועד כמה המודעות האלה משפיעות עליהם, או שזה...
4: טוב, לגבי איך הם חיים אני לא uh, יודע, אבל אני יכול להגיד דבר אחד, שבנט עשה צעד מאוד משמעותי, הוא חצה את הרוביקום. הוא עשה צעד שיש לו משמעות פסיכולוגית אדירה. בנט הוא חלק ממכנה הימין. הוא רצה שתהיי ממשלת ימין. הוא mm-hmm. קיווה שסמוטריץ' לא יתנגד לתמיכה של הבאס ושאפשר, יהיה להקים... כן. Okay. ושאפשר יהיה להקים... אני חושב שזה עליתי? כן. ושאפשר אזור הנוחות שלו הוא בימין,
2: בפירוש. שם
4: הוא, הוא צריך הוא להיות... הוא
2: עדיף להיות... סגן שר השיכון בממשלת ימין מאשר ראש ממשלה? כן,
4: אני חושב, אני חושב, מייחסים לבנט כאן מוטיבציות, אמביציות אישיות שיש לו ללא ספק. הוא ספק <laughs> רצה, הוא <וללא laughs> ספק תמיד <laughs> כיוון לראשות הממשלה. כן. כן, אבל גם אין לי ספק שהוא מרגיש אי נוחות לא קטנה עם להיות ראש ממשלת מרב מיכאלי וניצן הורוביץ ומחמוד עבאס, מנסור עבאס. אין, אין ספק שזה מעורר בו אי נוחות. אוקיי. Okay. ה... אבל הוא עשה איזושהי, הוא חצה את הקו, והוא עבר לצד השני. רוב חברי ימינה מרגישים דילמה מאוד דומה. קמפיין ההסתה שקורה עכשיו נגד ימינה, שהוא מדהים, יש, סמוטריץ' פרסם הודעות של 22 שנה, מרץ לא הייתה בשלטון, אתה עכשיו נכנס אותה לממשלה. האמת,
2: אתה, סמוטריץ', הכנסת
4: אותה לממשלה, בדיוק. ותודה, דרך אגב. זאת יכולה להיות התגובה, נכון? כל מיני דברים מהסוג הזה, אני בטוח שזה מורא אי הם מבינים שהם ישלמו מחיר מסוים בבייס שלהם. השאלה אם הם יצליחו...
2: אמרו שבינתיים בסקרים... בדיוק.
5: השאלה אם הם יצליחו לייצר בייס חדש, זאת השאלה. אני חושב שחלק מהלחץ באמת נבלם. בגלל העובדה שבסקרים בכלל, מימינה עולה לאחד עשר מנדטים, אבל צריך להגיד, אני לא בטוח שזה יישאר הרבה זמן. כלומר, יכול להיות שכאשר תורכב ממשלה ויהיה צריך להתמודד עם פשרות בהחלטות השוטפות, התמיכה בימינה תישחק. אלא מה? כרגע... קורים שני דברים, קודם כל הציבור תופס את בנט כמועמד לראשות ממשלה, יותר ב- מזה ב- כמי שיכול đi- לבטא, đi- מכמי שיכול לבטא את עמדות הימין האידיאולוגי בכל ממשלה, בעוד נתניהו מתקשר להרכיב ממשלה. ויכול להגן
2: עליה, ויכול להגן על עמדות הימין. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו שאני חושב ששניכם לא אמרתם וחשוב לי לומר. אני חושב שיש בקרב אלה שלא חיים בטוויטר, ולא הלכו מעולם לא להפגין בכיכר ציון או בבלפור. שני הצדדים, שהם 99.7 99, אחוז מהאוכלוסייה, די, נמאס להם. הם רוצים מישהו שיטפל בביוב, יטפל כמו ראש העיר. אז ראש העיר קצת ככה וקצת ככה, ואני שונא את ההוא כי רציתי שיהיו, אבל בסוף אני רוצה שהמרצפות יהיו שם, אני רוצה שיעיפו את זה שחוסם לי ואני רוצה שהבית ספר יהיה טוב. ואני חושב שדווקא מה שקורה עכשיו, נותן לאנשים תחושה של אנחנו חוזרים קצת למישהו שיפנה לי את הזבל בבוקר.
5: או ידאג לחינוך אחרי הקורונה, או לבריאות וכו'. אני נתתי את זה כמובן כדוגמה. אני לא בטוח שזה יהיה פשוט. כאן
4: אני אהיה קצת פחות אופטימי מכם. אני חושב שזו ממשלה שיהיו בה עימותים קשים על רקע הנושאים החברתיים הבסיסיים האלה. בנט ושקד פרסמו תוכנית כלכלית, ימינה פרסמה תוכנית כלכלית שהיא אולטרה 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 קפיטליסטית. כן, ללא סוף. אסטרואידים, כן. של העבודה ושל מרצ, אני לא רואה איך הדבר הזה הולך להסתדר.
5: אני לא רואה שמישהו הולך ליישם את כל תוכניתו בממשלה הזאת, וזאת הסיבה להסכמה. אבל יהיו ויכוחים אידיאולוגיים גם על זה. גם בתחום
4: החינוך, כשבנט היה שר חינוך, הוא עשה שינויים שלא היו מקובלים בדיוק על השותפים הקואליציוניים שלו. אז אנחנו נראה שם מימוצים, זה לא הולך להיות ממשלה כזאת.
2: כל שבוע, הרי אם אתה זוכר... אם אתה זוכר את התקופה שיוסי שריד היה שר חינוך והיה לו סגן שר חינוך שבא אה, כמדומני משס והיו סכסוכים אה, תמידים, כל פעם היה משהו שיכול היה לפוצץ עד שבאמת לצערי התפוצץ. אני חושב ש... יש פוטנציאל בממשלה שכזו, בכל שבוע לקרוא, יכול לקרות משהו. אם זה במישור של פיגוע או הפגנה, ואם זה במישור של החלטת שר הבינוי והשיכון. אתה יודע מה? עזוב אותך. שרת איכות הסביבה. נניח ומרצ מקבלת את שרת איכות הסביבה. גם שם ניתן לעשות דברים. שיגרמו לבנט לחטוף uh, צעקות בדרכו לבית הכנסת בשבת. הרי בכל מקום ניתן עצם לפוצץ. עצם זה
4: שממשלת ישראל לא תהיה בת ערובה של אדם שמנסה אתה. לברוח מהמשפט שלו, זה כבר יהיה שינוי. הוויכוחים האלה הם ויכוחים מקובלים, הם ויכוחים שהם uh, mm-hmm. כולם uh, לגיטימיים, ואפשר יהיה להסתדר איתם. לא צריך לקבל כאן החלטות מאוד דרמטיות בנושאים האלה, צריך לנהל מדינה. ועצם זה שאפשר יהיה לנהל את המדינה הזו בצורה סבירה, זה כבר יהיה משהו.
5: אני מסכים, ואני גם מסכים לשבריריות של ממשלה כזאת מרגע שתקום. הצדדים השונים רוצים שהיא תצליח, האתגרים יהיו שם מונחים לפתחה כל הזמן. וזה בעצם אומר גם שאם מישהו חושב שברגע שהוא הורכבה ממשלה שנתניהו לא עומד בראשה, נגמר המאבק סביב דמותו של נתניהו, אני לא בטוח. לגמרי מסכים
4: איתך, ואני חושב שמה שכן יכול לקרות, וזה יכול להיות מעניין, זה שבשנייה שתקום ממשלת בנט-לפיד, יתחולל תהליך מאוד מאוד מהיר בתוך הליכוד, הם יבינו בעצם שהם היו יכולים להיות בשלטון לולי נתניהו, הם עשויים להח- לעשות מהלך מהיר של החלפת אה, מנהיג, וברגע שיעמוד מישהו אחר בראש הליכוד, יכול מאוד להיות שממשלת בנט-לפיד... תגיע
2: אל סיומה המהיר מאוד. לחילופין, יכול להיות שנתניהו <אח> יישאר שם. ובהישארותו שם, הוא בעצם גורם לכל השותפים להבין שאין להם ברירה, הם חייבים להישאר ביחד, להבליג או על זה או על זה, כי נתניהו עומד אם, בחוץ.
4: אם נתניהו יישאר בראש הליכוד, אני צופה שעוד גורמים מתוך קואליציית נתניהו יעברו לממשלה החדשה.
5: ייתכן, אבל אני רוצה להגיד על הליכוד של, של אחרי כל שנות כהונת נתניהו, שהוא לא הליכוד שקודם לא רק כי נתניהו בראש. אלא כי נתניהו נהג להחליש גורמים מסביב שעלולים להייח... לחסל, אפשר לה. להגיד לחסל, לחסל, לא צריך להגיד להחליש, <מסרט> לא לחסל, אוקיי, לחסל. הוא השאיר את הליכוד ככלי okay. ריק. אסטרטגיית כפת <Okay>. K- ראשו. <מסרט> הוא השאיר את
2: הליכוד כסף. ודיברנו על זה, כששלמה קרעי הוא אחראי על יום הבחירות, מפסידים 200 אלף איזה ממשלה זאת תהיה בלי שלמה קרעי? איזה ממשלה זאת תהיה בלי
5: מירי רגב?
2: איזה ממשלה זאת תהיה בלי אנשים
5: שרוצים לבנות
2: בית מקדש?
5: אני רוצה להגיד זה שהאפשרות באפשר... של החלפת נתניהו, החלפה קבועה, יציבה של נתניהו בליכוד, נתקלת בקושי של... יש חלל מנהיגותי. יש קושי להעלות מישהו שיהיה מוסכם על כולם, יהיה לו את המעמד של נתניהו. רוב האנשים שיכלו להיות אלטרנטיבה נמצאים בחוץ, נכון. ואלה שבפנים ורוצים להגיע להנהגה יתחילו לאכול אחד את השני ברגע שנתניהו לא יהיה. הליכוד אחרי, נכון. יש סיכוי גבוה שיהיה מפלגה... לש... לפרק זמן מסוים, מוחלשת יותר. היא תהיה מוחלשת, אבל יש אדם
4: אחד שכרגע מסתמן כיורש אפשרי, ו... זה ניר ברקת, ייתכן לחפות. מאוד שהוא זה שייקח את זה. כמובן שאין לו את הכריזמה, את הניסיון הוא, ואת היכולות של... הוא היכולו מייצג שנגונית.
2: אותנטי של ישראל השנייה, כמובן. ברגע שהוא עומד בראש
5: הליכוד הרגע. יש מי שיטען שהוא מייצג אותנטי של לא ישראל אוקיי. השנייה, אבל היא תהיה לו הרבה יותר אופוזיציה פנימית. פשוט זה לא יהיה לו.
2: חברים, הגענו לחמש דקות האחרונות, וכאן, דקה לפני השיר, אני מבקש מכל אחד מכם להגיד למה עלינו לצפות. כשאתם כש- שומעים את הפודקאסט עכשיו באוזניות, למה עליכם לצפות בשבוע הבא, עד התוכנית הבאה, שאולי כבר תהיה אחרונה אם תקום הממשלה. גלעד, אתה רוצה להתחיל? בסדר, יש שני,
4: יש שני דברים קריטיים בעיניי, זה בעצם אותו הדבר בהמשכים. Mm-hmm. הדבר הקריטי הראשון זה הקמת ממשלה דווקא עכשיו, בתוך כל הבלגן של ירושלים. ההקמה של ממשלה חדשה לא תמנע את המהומות, אבל mm-hmm. היא תשדר גם לפלסטינים וגם לעולם שיש בעל בית חדש, אפשר לקחת נשימה עמוקה, והמצב הנוכחי הוא לא uh, יישאר לנצח. זאת אומרת, ברגע שתוכרז ממשלה חדשה, כבר יש סיכוי שזה ירגיע את הרוחות. האתגר השני ארוך הטווח יותר. זה שכאשר תקום הממשלה החדשה הזאת, האתגר שלה באמת יהיה להחזיר את הסדר בירושלים, לגרום להרגעת הרוחות, ואני חושב שהממשלה הזאת תוכל לעשות זה באופן שגם תשמור על הגאווה הציונית, וגם... נגמרה וגם לך הדקה, מומי עברנו אליך.
2: נגמרה הדקה, אני אסיים לך את המוזיקה, עוד מומי. לי,
5: עוד לפני הרכבת, תהיה הרכבת ממשלה, אני חושב שצומת הדרכים שאנחנו נמצאים בה, התהיה הצומת שבו אנחנו נראה אם המשא ומתן מקרטע. והולך להימשך לאורך כל התקופה, זה דבר שבנט מאוד חושש ממנו ואחרים, כי ההתנגדויות עלולות לגבור ויהיה קשה יותר להרכיב ממשלה, או שבאמת יצליחו ליצור מהלך שבו מהר מאוד סוגרים את העניינים, מתחילים עם הממשלה ומתחילים לריב בתוכה. במקום זה, כי, שוב, כי אם לא תהיה... אם לא יהיה מהלך מהיר ואפקטיבי, יכול להיות שאנחנו נעלה על מסלול שיהיה קשה מאוד לסגור משהו. הזמן כאן הוא קריטי, ואני חושב שכולם מבינים את זה.
2: אז אני רוצה להגיד את ה-60 שניות שלי למה לצפות בשבוע הבא. אני חושב שבשלב מסוים... איך נראית הממשלה, יהיה דבר ברור. ואז אני לרגע נאחז בתיאוריית האבניה, דווקא מעולם שלך, החברתית, כאשר משהו לא ברור. אומרים, תהיה ממשלה, זה משהו כללי, רחוק, אנשים יכולים לחיות איתו. אבל בשלב מסוים, אני מקווה לפחות, הממשלה תהפוך להיות ממשהו אמורפי למשהו קונקרטי. זה שר x זה שר ה-Y. וכשזה יהיה קונקרטי, יקרו שני דברים. מצד אחד, אני מקווה שיהיו מספיק אנשים שיגידו, אם זה הסיפור, אפשר לחיות. אבל גם לא מעט אנשים, גם אצל בנט בצד אחד, וגם אצל מפלגת העבודה ומרץ בצד שני, שיראו פתאום את השמות עם התפקיד, ויהיה להם קשה מאוד להתמודד עם זה. ואני קורא לכם כבר עכשיו, עמיתיי, ידידיי ורעיי, תבליגו, תספגו. ותעשו את השינוי. האויב הגדול ביותר של האפשרי הוא המושלם, צריך לזכור את זה. בהחלט, בהחלט. אז אנחנו החמוצים, אנחנו נהיה איתכם גם בשבוע הבא, בתקווה שזו התוכנית האחרונה ותקום ממשלה, למרות שכמו שזה נראה עכשיו, אתם תקועים איתנו לנצח. 106.2 FM החמוצים להתראות.
6: וסידיר רים ללות הבחד שוצלדוב של מדר שים בחות ניות את מר לימ חצם במיות נ מנוצר קנות שמלוק דשים מהרי נסוי קסות בטנדל. מוצאים את האוצר בים, אך לא לוקחים אותו משם, כמי שהוא החליף את התדר. אנחנו כאן על חבל דק, מתמודדים עם המרחק, בין האמת לבין השקר. מתנדדים בין טוב לרע, גם ככה אין כל כך ברירה, אבל עדיין זה בסדר. תמידה